0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich darf heute predigen. Ich darf der Pastor dieser Kirche sein. Das ist ein Riesenvorrecht. Und ähm, wir haben die Serie und eine Serie, die wir gerade predigen, vieles. Denn wir haben vieles über unser Jahr geschrieben als Kirche. Wir gehen vieles Schritte. Wir gehen vieles einen Schritt, die Kirche in Münster, deren Leiter hier vorne sitzen, äh, zu unterstützen. Wir gehen vieles Schritte, weil wir ein College aufmachen. Wir gehen vieles Schritte, weil wir Gottesdienste in anderen Städten starten. Mir macht es keine Angst, aber trotzdem habe ich Schiss in der Hose. Denn es sind Schritte, die bin ich noch nie in meinem Leben gegangen. Und ich möchte dich kurz einladen, mal zu deinem Nachbarn dich umzudrehen und mal deine größte Angst, wo du am meisten Schiss in der Hose hattest in deinem Leben, einfach mal zu erzählen. Was ist der größte Schiss in deinem Leben? Nicht bei dir, Nina, sondern also bei deinem Kind. Sondern was war, wo hast du wirklich mal Angst gehabt? Ist es was Persönliches vielleicht? Vielleicht ist es eine Pfarrprüfung, vielleicht ist es eine Schwangerschaft, ich habe keine Ahnung. Ja, ist es ein, ist es ein persönliches Thema. Angst. Manche haben Flugangst. Manche haben... Hört mir zu. Ich habe immer Angst, dass mir keiner zuhört. Aber es ist cool, dass ihr euch miteinander unterhaltet. Wisst ihr, Angst erzeugt etwas in uns. Bei Wikipedia steht, dass es ist, als wenn einem die Luft abgedrückt wird. Es wird eng. Es ist etwas wo wir uns in einer Situation empfinden, wo wir Angst haben, nicht wieder rauszukommen. Wo wir vielleicht Angst haben um unser Leben oder Angst haben um unseren Ruf. Angst ist etwas, was vielleicht einem auch ein bisschen unangenehm ist. Mir ist sehr unangenehm, dass ich vor ein paar Jahren eine Situation in Australien erlebt habe, wo ich mit meiner Frau ein paar Monate gewohnt habe, die mit einem Hund zu tun haben. Denn ich wurde viermal in meinem Leben von einem Hund gebissen. Und immer von einem Schäferhund. Die Neuseeländer sagen, das gefährlichste Tier in Neuseeland ist der deutsche Schäferhund. Ich glaube es ihm. kannst dich nackt in den Dschungel legen, da passiert gar nichts. Da gibt es keine Spinnen und keine Schlangen in Neuseeland. Das ist herrlich da, aber es gibt den deutschen Schäferhund. Aber trotzdem, diese Situation in Australien, die mich hat in eine Situation gebracht, wo ich Angst hatte vor einem Hund Du wirst lachen. Hundebesitzer sagen: Ach, das ist doch alles albern, Die sind alle lieb. Der tut doch nichts. So ein Quatsch. Wenn ich das nur, wenn ich das jemanden sagen höre, der tut schon nichts, dann tut ja was. Das ist schon so oft gehört. Wir haben in Australien in einem Granny Flat gelebt. Granny Flat bedeutet: Es gibt ein Vorderhaus, es gibt eine Toreinfahrt und es gibt ein Haus im Garten. Zwei Zimmer groß wird so dann vermietet an irgendwelche Leute, die ein paar Monate da leben. Und da haben Sarah und ich uns eingemietet für ein paar Monate. So, dass Kakerlaken jede Nacht durch die Türritze gelaufen sind, das fand ich nicht so schlimm. Denn ich hatte um mein Bett so eine Linie gelegt mit so einem Gift, wo die dann vorstehen geblieben sind. Das war grandios, das funktioniert wirklich. Aber dass ein Hund in dem Hof gelebt hat, das war ein Problem für mich. Denn jedes Mal, wenn wir mit unserem alten Mobilwagen, also so ein, wie heißt das, Wohnmobil, Dennis Strill, der sitzt hier vorne, der hat da mal einen Monat drin gelebt in dem Ding. Das Ding ist, war einfach, ist fast auseinandergefallen, aber ist ja egal, geht nicht um das Auto. Wir machen die Toreinfahrt auf, wir fahren da rein und ich habe jedes Mal so eine Angst vor diesem blöden Hund gehabt. Weil ich wusste, ich muss aus meinem Auto aussteigen und irgendwie in meine Wohnung kommen und dann bin ich safe. Der hat gebellt, der hat seine Zähne gefletscht und eines Tages... Dann macht die Sarah das Tor auf, der ist voll ausgerastet hinter diesem Tor. Und dann ist er rein, ist Sarah reingekommen, der war ganz lieb bei Sarah. Das ist auch klar, bei Sarah sind die Hunde lieb, bei mir nicht. Und dann ist er an meine Autotür hochgesprungen und er ist ausgerastet. Und Sarah, steig aus, passiert dir überhaupt nichts. Boah, Und ich habe gedacht, okay, jetzt werde ich einen Step machen in meinem Leben, der mich echt was kostet. Ich hatte richtig Panik. Und Sarah ruft nur, ey, du brauchst keine Angst haben, während ich ausstieg. Der wedelt auch mit dem Schwanz, ist alles gut. Und ich so, Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, beißen. Das, ich weiß, es ist eine Lüge, aber das dachte ich in dem Moment. Das hat mir irgendeiner mal erzählt. Und er wedelte da mit dem Schwanz und rasselte aus. Und ich bin gerannt. Ich habe gezittert an der Tür, bis ich diese blöden Schlüssel im Schloss hatte. Habe die Tür aufgerissen, bin dahinter gegangen. Und Sarah lag auf dem Boden vor Lachen. <lacht> ja, das ist mit dir los. Du bist mein Ehemann, wir hatten gerade geheiratet ja, jetzt lernst du mich mal richtig kennen. Und dann hat sie mir erklärt, Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, sind lieb und wollen nur spielen. Ich so, ja, super. Ja, hör auf zu bellen, wenn du spielen willst. Ich bell auch nicht, wenn ich spielen will. Und dann hat Sarah gesagt, okay, wir machen jetzt, du bist jetzt ins Haus reingegangen, aber Renke, ganz ehrlich, ist es ist albern. Wir müssen deine Angst überwinden. Ich so, nein, das müssen wir gar nicht. Ich bleib hier drin, die Kakerlaken, mit denen kann ich spielen, aber der Rest ist mir egal. Und dann hat sie gesagt, okay, wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden auf der Terrasse zusammen essen. Ich werde den Tisch draußen decken und wenn es fertig ist, kommst du raus. Und ja, es mag, wisst ihr, das ist ja so, wenn man Angst hat vor etwas, wovor der andere keine Angst hat, dann ist es, wirkt das so lächerlich. Ne? Wenn Leute Flugangst haben, denke ich so, pff, wo wollt ihr denn, steigt ins Flugzeug. Im Flugzeug merke ich doch gar nicht, dass ich in der Luft bin. Fühlt sich an wie so ein Bus, so ein Linienbus von Wattenscheid nach Höntrop oder was auch immer. Ähm, so. Aber das ist ja nicht meine Angst. Meine Angst ist halt eine andere Angst. Und ähm, dann ich, habe ich gesagt, okay, ich habe den Stuhl neben die Tür gestellt, habe die Tür aufgemacht und habe mich dorthin gesetzt und habe sehr unentspannt gegessen. Und ich habe wirklich, und dann hat Sara gesagt, okay, lass uns, lass uns beten vom Essen. Und dann schoss es durch meinen Kopf und habe gesagt, das ist jetzt absolut albern, was ich tue. Aber es ist mir völlig egal. Ich habe die Augen geschlossen und habe den Hund, der ungefähr 10 Meter von mir entfernt lag, den gesegnet. Und habe gesagt, ich segne jetzt meine Feinde. Und ich habe die Augen geschlossen und habe gesagt, boah, es ist echt hart, meine Augen zu schließen, während da dieser Hund ist. Und ich habe gebetet und habe den Hund gesegnet und habe meine Angst Gott gegeben. So, und das ist jetzt keine Story, die ich hier irgendwie mir ausdenke. Während ich bete, wird es auf meinem Schoß warm. Er haben mir nicht in Hose gemacht. Und ich mache die Augen auf und da liegt der Kopf des Hundes auf meinem Schoß und blinzelt mich an und ist total lieb. Und die Sarah macht die Augen auf und sagt, das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja unfassbar. Falls du Feinde im Leben hat, haben solltest, vor denen du Angst hast, bete für sie und sie werden ihren Kopf auf deinen Schoß legen. Das ist meine Predigt für heute. vieles. Wie gehen wir mit Furcht um? Ich möchte gerne eine Story aus der Bibel vorlesen, die uns reinführt, wie Jesus mit Menschen und Menschen wieder auf Jesus reagiert haben und in Situationen vielleicht reagiert haben, wo sie Furcht hatten oder Angst hatten oder es ungemütlich wurde. Und ich möchte gerne lesen aus Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Denn waren ganz viele Menschen und dann hat er irgendwas Transportmittel gesucht, um eben von da aus ähm, zu predigen. Als er aufgehört hat zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fangen aus. So, wenn du eine Profession hast, die du ausübst, und bist irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, Busfahrer. Und da kommt auf einmal der Pastor an und sagt, fahr noch weiter raus, weil da wirst du noch mehr Gäste. Keine Ahnung, das ist ein komisches Beispiel. Aber dann denkst du, du bist Prediger, halt mal deine Klappe. Ich mache meinen Job, du machst deinen Job. Aber Jesus sagt ihm, Simon, fahr raus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. So, und jetzt interessant, die Reaktion da draus Aber weil du es sagst, du, Jesus, weil du etwas sagst, weil du es bist, will ich die Netze nochmal auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern und anderen Booten, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohen. Ist ja, wenn Jesus uns etwas sagt und wir hören drauf, dann kann es sehr gut sein, dass Segen passiert. Eine meiner größten Ängste der letzten Jahre war, einfach nach Bochum zu ziehen mit meiner Familie und einer kleinen zweijährigen Tochter. Ohne Sicherheit, ohne Netz, ein Haus zu mieten, das meine Vermieterin das überhaupt gemacht hat, ohne irgendwelche finanziellen Sicherheiten zu haben, ohne ein großes Team zu haben, eine Kirche zu gründen. Wisst ihr, und ich kann mir vorstellen, dass es denen ähnlich ging. Wir fahren raus und eigentlich am Tag fängt man nicht. und Was soll das? Aber wir hören auf Jesus und fahren raus. Ähm, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn in dem Moment hat er gemerkt, krass, wie wenig bin ich im Vergleich zu Jesus, was er in meinem Leben tun kann. Denn das, was gerade passiert ist, ist ein Wunder. Geh von fort von mir, ich merke, dass ich nicht so bin wenn, wie du. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon den Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Weißt du, wenn du mit mir gehst, wenn du auf mich hörst, wenn du meine Stimme wahrnimmst und sie ernst nimmst, fürchte dich nicht vor den Konsequenzen. Eventuell könnte es sein, dass heute Morgen der Heilige Geist dir etwas ins Ohr flüstert. Das macht er manchmal. Er macht das nicht ungebeten, er macht das gebeten, wo wir vielleicht hingehen und sagen, flüster du in mein Ohr, rede du zu mir. Und du flüsterst etwas hinein und er flüstert etwas hinein in dein Ohr und du nimmst es wahr und sagst, hey, wenn ich das ernst nehme, was passiert da mit mir? Wisst ihr, es gibt manchmal Situationen, wo du irgendwo unterwegs bist und merkst auf einmal, dass Gott dir irgendwas sagt. Meine Frau, die ist da die ist da mutig. Die ist ein Vorbild für mich. Äh, die hat mal so eine Situation gehabt, wo sie joggen war. In Berlin. Da hat sie noch in Berlin gewohnt. Und dann hat Gott zu ihr gesagt, sie soll so eine Joggerin ansprechen. Und dann hat sie sich aber nicht getraut. Und dann hat sie gesagt, okay, heiliger Geist, ich spreche die an, wenn, die, wenn ich dir gleich nochmal über den Weg laufe. Und dann war das wohl so in dem Park, die konnte ihr gar nicht nochmal über den Weg laufen. Auf einmal kam die ihr wieder entgegen. Und dann hat sie sie angesprochen. Meine Frau hat mal eine, eine Mädel in der S-Bahn angesprochen in Berlin und hat gesagt, du hast ja eine schöne Haut. Weil die so eine schöne Haut hatte. Wisst ihr, Sie hat auf den Heiligen Geist gehört, dass dieses Mädel später in der Kirche war, sich hat taufen lassen und nur aufgrund dessen, weil sie in dem Moment auf den Heiligen Geist gehört hat. Wer weiß, was Gott manchmal tun kann, wenn wir auf den Heiligen Geist hören. Simon sagt zu ihm, äh, Jesus sagt zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Du wirst also nicht mehr rausfahren und dieses Sushi da holen, sondern du wirst rausfahren und wirst auf dem Land Menschen erreichen, dass sie Jesus kennenlernen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Hm. Da, als Jesus was sagte, schloss ich meine Firma ab, ließ alles sein und ging los. Ja, wer macht das? Der ja, Wahnsinn. Ein Running Business einfach so sein zu lassen, wenn Jesus was sagt? Es ist crazy. Und ich frage mich heute Morgen und frage dich das. Wenn wir über vieles sprechen, wir haben am Anfang darüber gesprochen, vieles, was wir als Kirche tun. Letzte Woche hat meine Frau eine absolut Hammerpredigt gehalten. Sie hat hier vorne gesungen, sie hat sich aus dem Fenster gelehnt, sie hat hier ein halbes Musical aufgeführt und hat erklärt, dass vieles auch bedeutet, dass ich in meinem Herzen Jesus zulasse und auch, dass Dinge sich verändern, meine Angst geht. Ich frage mich heute Morgen, und vielleicht fragst du dich das selber auch, welcher vieles, furchtlose Schritt ist gerade, Vor deiner Nase, in diesem Jahr oder heute? Sehr ruhig hier. Ist es ein Jobwechsel? Vielleicht ist es kein Jobwechsel. Vielleicht ist es nur der Gedanke. Ist es irgendwo umzuziehen? Ist es. ich weiß es, keine Ahnung, ich kann mir jetzt alles wirklich ausdenken. Ist es jemanden zu fragen, sagen, magst du mich? Ich mag dich. Wollen wir zusammen gehen, den Weg? Sagt man das heute eigentlich noch, wir wollen miteinander gehen? Gibt es das? Ankreuzen, per WhatsApp. Alles klar. Welcher Step liegt vor deiner Nase, der für dich vieles bedeutet? Und ich will mal eine Behauptung machen. Jeder von uns hat es. Jeder von uns hat es. Wenn du kein Dings vor dir hast, wo es vieles drum geht, wo du sagst, es ist ein vieles Schritt, möchte ich gerne mal behaupten, dann such dir ein, weil sonst wird es langweilig. Denn wenn wir da bleiben, wo wir stehen und immer das tun, was wir tun, werden wir auch immer nur das erleben, was wir erleben. Und ich glaube, dass Gott immer kontinuierlich, nicht ständig, aber immer kontinuierlich, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr uns überraschen will mit Neuem. Aber er ist so höflich und sagt, ich werde dich bestimmt nicht zwingen. Du bist keine Marionette. In unserer Story haben wir zwei, drei verschiedene Jünger, die genau diese Schritte gehen. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen und ich möchte euch gerne verschiedene Punkte nennen und ihr dürft sehr gerne mitschreiben. Ich möchte gerne an dieser Stelle nochmal erinnern, es wäre cool, wenn wir unsere Kirche eine Kultur haben, wo wir mitschreiben. Wisst ihr Warum? Nicht, damit du hier beschäftigt bist, während ich rede, sondern damit wir uns behalten, was Gott sagt. Ja, ich merke mir das alles. Ja, ja, ich spreche dich gleich mal im Foyer an, was du dir von der Predigt gemerkt hast. Also feel free, du musst es nicht machen, aber auch ihr vorne mit dem Handy, ich weiß, ihr schreibt kein WhatsApp und spielt nicht Fortnite oder wie das Ding heißt, keine Ahnung, Fortress. Ähm, So, ihr schreibt ja alle mit. Aber ich will euch ein paar Punkte sagen. Und es wäre cool, wenn ihr euch die merkt, weil ich glaube, sie können uns helfen. Das Erste, was diese Jünger haben, ist aus meiner Sicht eine Let's-do-it-Mentalität. Let's do it. Das haben wir doch heutzutage völlig verloren, oder? Ich möchte nochmal diesen Vers 3 lesen. Jesus stieg in das Boot, das jemand gehörte, und bat ihn ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Jemand hat eine Idee und ich mache es. Wisst ihr was? Heutzutage findest du wenig Leute, die das machen. Ja, natürlich, ich kann da auch von sprechen, ich habe zwei Kinder, ruft mich einer an, Micha ruft mich an und sagt, hey, sollen wir zu Markus in Schrebergart nach Van fahren, der will FIFA mit uns zocken. Nee, ich muss auf meine Kinder aufhören, ich bin auch so müde, ich gehe auch mal um neun ins Bett und was auch immer. So, wisst ihr, und dann ist so dieses, let's do it. Ich, ich habe das Gefühl, umso jünger man ist, umso mehr Bereitschaft hat man dazu und auch noch unsere Gesellschaft hat sich verändert, dass man viel mehr zufriedengestellt ist zu Hause mit seinem ganzen Social Media und sonst was dass man so viele Let's Do It Momente bei anderen beobachtet, dass man selber sie gar nicht mehr geht. Wo sage ich einfach, hey, lass machen, komm, lass uns Boot steigen. Letzte Woche, vor zwei Wochen, hatten ähm, Micha, Markus und ich ein wichtiges Meeting den ganzen Tag wir haben gesagt, wir werden uns von morgens bis abends einschließen und werden ein richtig gutes Meeting machen. Und da haben wir gesagt, ey, so ein Quatsch, lass mal Geld zusammenlegen, wir fahren nach Holland. Lass uns mal an einem Ort dieses Meeting machen, wo es richtig cool ist, let's do it. Lass doch einfach mal machen. Wisst ihr, nicht jeder kann so arbeiten, das ist mir auch klar. Ich weiß, ich habe den besten Job dieser Welt, ich stehe da auch zu. Aber in anderen Situationen, dann fragst du jemanden, hey, hättest du vielleicht mal Lust, irgendwie? hey, wir wollen als Kirche was Verrücktes machen, hast du Bock mitzumachen? Oh, nö. Nö, nö. Ich glaube, dass wir das verlernt haben. Und wenn ich überlege, damals, als ich jung war, weil ich mit Kumpels alles gemacht habe, wir hatten gerade einen Führerschein, haben uns irgendwo ein Auto geliehen von irgendjemandem und haben gesagt, ey, lass mal, ey cool, es ist Freitagabend, lass heute Nacht mal an der Nordsee verbringen. So, wir sind um 8 Uhr losgefahren, waren nachts an der Nordsee, haben am Strand geschlafen, sind den nächsten Tag wieder nach Hause gefahren. Völlig verrückt, ja. Auch ökologisch klar, ist alles Quatsch, aber wir haben es gemacht. Wisst ihr, wir haben was erlebt. Aber hätten die beiden ja sagen können, ich bin doch gerade zu so depri. Ich sitze jetzt hier im Sand und flick meine Netze und Ich habe eh nichts gefangen und alles ist doof. Und du fragst mich jetzt auch noch, mehr zu machen? Weißt du was? Wir Christen sind auch manchmal so, es ist alles zu viel. Ich glaube, es ist nicht alles zu viel, sondern es ist manchmal das Falsche. Wenn Jesus mich bittet und sagt, hey, kannst du mich vielleicht rausbringen, dann bittet nicht irgendjemand dich, sondern Jesus dich dann ist es nicht zu viel, sondern kann es sein, dass nämlich in deiner Depression, wo du gerade im Sand sitzt und sagst, mein Leben ist gerade so schlecht, weil ich habe keine Fische gefangen, ich habe nur Müll gefangen, dass die Lösung, und du denkst, es wäre zu viel. Wo haben wir eine Let's Do It-Mentalität verloren? Wisst ihr, ich glaube, Let's Do It-Mentalität haben wir verloren, wo es sehr viel um uns geht. Ich glaube, dass es heutzutage viel zu viel um uns selbst geht wo mein Recht ist und wo mein Ding ist und wo ich, zu wo ich, ich muss für mich sorgen. Ja klar, du musst für dich sorgen, du bist verantwortlich für dich und alles ist gut, setz deine Grenzen, alles ist in Ordnung. Aber setz deine Grenzen nicht so, dass nicht eine Let's-do-it-Mentalität dabei verloren geht. Wir drehen uns viel zu viel um uns. Wisst ihr, ich liebe eine offene Tür-Mentalität. Ich liebe eine Mentalität, wo der Heilige Geist mir sagen kann, hey, mach was anders. Dreh dich um und red mit der Person, obwohl du gerade Stress hast. Veränder etwas in deinem Leben. Aber Gott, das ist doch jetzt völlig unpraktisch. Ich war doch gerade dabei, so was Wichtiges meine Predigt vorzubereiten und was auch immer. Aber vielleicht sagt Jesus, ich brauche dich aber gerade. Du meinst, es wäre so wichtig, ich brauche dich aber gerade. Und das ganze Problem dabei ist unser Gefühl. Es ist unser Gefühl. Unser Gefühl, was so wichtig ist, bringt uns manchmal in auf die falsche Fährte. Es ist leichter, dich in ein Gefühl hinein zu bewegen, als dich in eine Bewegung rein zu fühlen. Ich möchte ein Beispiel dafür bringen. Es ist leichter zu sagen: Ich fühle mich jetzt nicht nach Sport. Ja, wenn du nach deinem Gefühl gehst, wirst du niemals Sport machen. Also, ich zumindest. Es ist aber leichter, eine Bewegung zu starten und das Gefühl kommt nach. Deswegen lass dich nicht von deinem Gefühl, sondern von deinen Überzeugungen prägen. Wenn ich immer danach gehe, wie ich mich fühle, würde ich heute Morgen hier nicht stehen. Ich habe mich danach heute Morgen gefühlt, ich habe richtig Bock zu predigen, aber heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte eine kranke Tochter im Arm und das ganze Haus und was auch immer und ich, das Gefühl, okay, der Tag ist schon so voll, hat er ja schon angefangen. Ich fühle mich jetzt nicht, nein, aber weißt du was, ich habe eine Überzeugung und bin hier. Wenn du darauf wartest, dass dein Gefühl kommt, wird manchmal nichts passieren. Es gibt in der Psychologie so eine 20-Sekunden-Regel. Habe ich mal gehört. Wenn du Psychologe bist und es stimmt nicht, kannst du mich nachher gerne korrigieren. Nicht jetzt, aber nachher, weil jetzt macht es gerade Sinn, darüber zu predigen. Man sagt, dass in den ersten 20 Sekunden, wo du etwas gesagt bekommst, einen Vorschlag gemacht, gemacht bekommst, sofort reagierst, bist du fähig, eine Entscheidung zu fällen. Das heißt, wenn der Wecker klingelt, hast du 20 Sekunden, um aufzustehen. Nach den 20 Sekunden wird es extrem schwer. Aber in diesen 20 Sekunden aufstehen, die Sporthose anziehen, die Trinkflasche nehmen, das Handtuch über die Schulter und ab zum Fitnessstudio. 20-Sekunden-Regel, die wird dich weit bringen. Wie wäre es, wenn wir von Gott, vom Heiligen Geist etwas eingeflüstert bekommen und sagen, okay, du flüsterst mir es ein, ich werde es jetzt direkt machen. Ich werde diese Person ansprechen. Let's do it. Mein zweiter Punkt ist, was wir von diesen Jungs lernen können, ist, Step, step out of your comfort zone. Ich habe mir das Englische selber ausgedacht, falls das falsch ist. Nina, du kannst mich auch gleich gerne korrigieren. Aber in diesem Moment macht es Sinn. Step out of your comfort zone-Mentalität. Vers 5. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze nochmal auswerfen. Mann, es ist doch gar nicht in meiner comfort zone. Ist es ist doch, nee, also, also vor allen Dingen ist es auch gar nicht meine Überzeugung bisher gewesen, ne? Also das passt ja vorne und hinten gar nicht zusammen. So, man wirft tagsüber seine Netze nicht aus. Ich tue in diesem Moment außerhalb meiner Komfortzone etwas, wovon mein Gefühl oder meine Überzeugung gerade nicht überzeugt ist. Das Problem ist an dieser Situation und an dieser Mentalität, dass wir uns viel zu viel von dem prägen lassen, was andere von mir denken. Das Schlimmste für mich und Raffi Banas ist, wenn wir vor Leuten tanzen müssten. So, wir sind in der Fearless-Serie. Und wir hatten letzte Woche Sonntagabend eine Mitarbeiter-Dankes-Party. Und ich habe mir überlegt, das war, als wir in Holland waren, Micha, du kannst es bezeugen, habe ich gesagt, ey, lass uns mal was tun, was ich am meisten Angst vor habe. Noch mehr als vor Hunden. Ich kann, also Gott hat in dem Bereich zwischen hier und hier bei mir was ausgelassen. Falls du meinst, das liegt irgendwie daran, weil ich so verklemmt bin, da stimmt was nicht. Das ist nicht meine Seele, das ist mein Körper. Bei mir geht, ich habe keinen Hüftschwung. Der ist kaputt oder nicht hergestellt worden. Und es ist in Ordnung. Auf jeder Party, Renke, geht es dir nicht gut? Doch. Aber du tanzt nicht? Ja. Deswegen geht es mir gut. So, und in dieser Situation habe ich gesagt, okay, ich werde einfach tanzen. Und zwar nicht irgendwo zwischen der Menge, sondern vorne vor allen mit Michael Keparski ganz alleine. Ja, das war jetzt nicht ein Riesending, glaube ich, ne? für uns. Und dann sind der Raffi sogar noch dazu gekommen und ein paar andere und haben uns dabei geholfen. Wisst ihr was, manchmal ist außerhalb meiner Komfortzone, mache ich mich, denke ich, ich mache mich zum Narren. Weil ich viel zu viel darüber nachdenke, was andere über mich denken. Und das Denken, das, was andere denken über mich denken, diese Prägung und diese, dieses, die ganze Zeit in dem Bewusstsein, was denken andere Menschen über mich, wenn ich das oder das tue, das verklemmt mich manchmal in der Situation und hört auf und gibt mir nicht die Chance furchtlos zu sein, weil ich viel zu viel auf das schaue, was andere tun oder denken. Wenn du an Orte gehen möchtest, wo du niemals warst, dann musst du tun, was du niemals zuvor getan hast. Wenn du an Orte gehen möchtest, wo du niemals warst, dann musst du tun, was du niemals zuvor getan hast. Und wenn es ist, tanzen vor anderen Menschen. Die Frage ist, wenn du eine Art Marionette von den Erwartungen anderer Menschen bist, dann wirst du niemals du selber sein. Du wirst niemals du selber sein. Wenn du tust, was dein Schöpfer von dir denkt, was dein Schöpfer von dir denkt, dann wirst du zu dem werden, wie du gedacht und erschaffen bist. Wenn meine Seele geprägt ist von dem Größten des Universums, von dem Gott, der alles in seiner Hand hält, dann mache ich mich nicht zum Narren vor anderen. Denn dann steht Gott hinter mir. Und Gott ist derjenige, der mein Selbstbewusstsein ist. Vor wem fürchte ich mich mehr? Und das ist die Frage. Vor wem fürchte ich mich mehr, vor Menschen oder vor Gott? Fürchte ich mich mehr vor dem, was mein Nachbar denkt oder von dem, was Gott von mir denkt? Bisher und vor dem, was Menschen über mich denken oder davor von dem, was vielleicht Gott von mir denkt, entscheidet darüber, wie ich durchs Leben laufe. Lauf ich in diese Kirche rein mit, oh, sind so viele Menschen und ich bin Pastor und hab 600 Arbeitgeber, die alle denken, irgendwie, was ich zu tun habe? Oder gehe ich mit erhobenen Hauptes hier durch und sage, Heute Morgen hat Gott mir gesagt, Renke, du bist gut. Und ich habe dich berufen. Und ich habe dir eine Predigt in dein Herz gegeben. Und ich habe dir eine Gabe gegeben, Mikrofon gerade zu halten. Also geh nach vorne und mach es. Dann ist wird mir auch einmal, egal, was du von mir denkst. Ich bin nicht ganz klar davon, also rein davon, ja. Also ich denke immer noch, was denkt ihr wohl gerade von mir. Aber, wisst ihr was, umso mehr ich dieses Bewusstsein habe, was Gott von mir denkt, gehe ich, fange ich an, furchtlose Schritte zu gehen fange ich an, Dinge zu tun, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie tue. Die nächste Mentalität, die wir hier lernen bei den Jungs, ist eine Fear-of-Guard-Mentalität. Ich habe Englisch gewählt, weil es in dem Moment einfach in meinen Kopf kam und ich fand es ganz cool. Klang, klang besser als Deutsch. Vers 8 bis 10. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Auf einmal merke ich, wow, ich bin angefangen, einen Schritt zu gehen und Gott ist so viel größer als ich. Ich glaube, dass Gott manchmal Dort steht und sagt, hast du eigentlich eine Ehrfurcht vor mir? Wisst ihr, wir haben eine Zeit lang viel zu viel davon gepredigt, was Gott uns immer alles schenkt, als darüber zu predigen, wer er wirklich ist. Weil wenn wir die ganze Zeit darüber predigen, dass Gott uns die ganze Zeit im Leben versorgt, was stimmt, und nur darüber predigen, was er uns wieder heute Schönes gibt, wird unser Bild von Gott ein Automat. Es wird ein Gott, der meine Sehnsucht befriedigt. Es ist jemand, der mir auf einmal dient. Das ist ja auch das Herz Gottes. Das lesen wir auch in der Bibel. Aber wenn das kippt auf eine Seite, hören wir auf, eine gewisse Ehrfurcht vor Gott zu haben. Stell dir vor, du kommst in Gottesdienst mit einer Mentalität. Ach, schon wieder Kirche. Ja, gehe ich mal hin. Trink mal einen Kaffee. Und setze mich mal hin, verschränke meine Arme. Lass mal jucken da vorne. Mal gucken, ob sie heute irgendwie einigermaßen gerade spielen. Mal gucken, ob es irgendwie heute klappt. Und mal gucken, ob der Pastor irgendeinen geistlichen Gedanken hatte. Wenn nicht, gehe ich nach Hause und prüfe nochmal, ob es meine Kirche ist. Stell dir vor, du klingelst. Nein, stell dir vor, ja, du klingelst bei jemandem, weil du eingeladen wurdest. Der macht die Tür auf. Und sagt, ach, ja, komm rein. Du kamst letzten Sonntag schon mal. Hast du mir das gleich an? Komm rein. Hey, wenn du was trinken willst, Kühlschrank ist gerade leer, Wasserhahn funktioniert. Weißt du was? Was würdest du machen? Du würdest dich auf der Stelle umdrehen und wieder nach Hause gehen. Wisst ihr was? Ich behaupte nicht, was Gott alles tut oder nicht tut. Ich glaube, Gott ist größer, als wir denken. Ich glaube, dass Gott größer und barmherziger ist, als wir denken. Aber ich glaube, dass wir manchmal unsere Ehrfurcht vor ihm verloren haben. Ich glaube, dass wir manchmal unsere Tür aufmachen und sagen, ach du schon wieder. Weißt du was? Warum sollte Gott stehen bleiben und mit dir reden? Warum sollte Gott in deinem Leben eingreifen, wenn du ihn so behandelst? Denn Gott ist immer noch Gott. Und wir sollten unsere Ehrfurcht vor ihm nicht verlieren. Wir sollten nicht aufhören zu überlegen, wer er eigentlich ist. Und wisst ihr was krasses? Und das ist das, was unseren Gott auszeichnet. Unser Gott hat das Universum geschaffen. Habe mich letztens mal mit so ein paar Galaxien beschäftigt. Ein Freund von mir war sogar fähig, die irgendwie zu fotografieren. Keine Ahnung, wie sowas geht. Und hat mir dann ein paar Sachen erklärt. Dann kommst du völlig an die Grenze deines Hirns, wenn du über unser Universum nachdenkst und dann darüber nachdenkst, dass Gott es geschaffen hat. Und dieser Gott, der hat Bock an deiner Tür zu klingeln. Der möchte mit dir Gemeinschaft haben. Der hat Lust, auf deinem Sofa zu sitzen. Der erwartet auch kein kaltes Buffet. Der erwartet deine Aufmerksamkeit. Und das ist Ehrfurcht zu haben. Das ist Ehrfurcht zu haben. Wisst ihr, als Gottes Volk aus Ägypten rausgeholt wurde, hat Gott sie befreit, um sie in ein Land zu bringen, wo sie von geträumt haben. Aber dann waren sie zwischenzeitlich 40 Jahre in der Wüste und weißt du, warum sie 40 Jahre in der Wüste waren? Weil sie noch keine Ehrfurcht vor Gott hatten, weil sie erstmal lernen mussten zu lernen, wer eigentlich Gott ist. Und in dieser Zeit gab es eine Situation, wo Mose auf den Berg geschickt wurde und gesagt hat, hey, in drei Tagen wird Gott dem Volk begegnen und wird runterkommen. Und dann kam Gott und das ganze Volk ist weggerannt, weil sie Angst hatten vor ihm. Und wisst ihr was, wir müssen keine Angst haben vor Gott. Furcht vor Gott zu haben, heißt nicht zu erschrecken, sondern Furcht vor Gott zu haben, ist Angst zu haben, getrennt von ihm zu sein. Furcht vor Gott zu haben, ist eine Ehrfurcht zu haben und zu sagen, du willst mit mir Gemeinschaft haben, du willst mir zuhören, du willst mir alles schenken. Dementsprechend heiße ich ihn auch willkommen und nehme ihn nicht irgendwie so, pff. Wisst ihr, lasst uns aufmerksam sein, wie Gott ist. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen sagen. Wahnsinn, die ganze Bibel davon. Psalm 25, Vers 14. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen, die ihn ernst nehmen. Wie ernst nehmen wir Gott? Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn. Nicht Angst zu haben in Erschrecken, sondern eine Ehrfurcht zu haben. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit, Anfang und Erkenntnis. Des Alleinheiligen ist Einsicht. Sprüche 10, Vers 27. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Hallo? Hallo? Es lässt sich länger leben, eine Furcht vor dem Herrn zu haben. Spriche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu vermeiden. Unsere, unsere Wenn wir über vieles reden, liebe Kirche und Pott, lass uns als, alles, als allererstes darüber reden, dass wir eine Ehrfurcht vor Gott haben. Denn dann, wenn ich eine Ehrfurcht vor Gott habe, fange ich an, ein anderes Bewusstsein für mein Leben zu bekommen. Ich bekomme ein Bild von Gott, der nah sein möchte, der aber auch mächtig ist. Einer, der mich liebt, aber einer, der auch viel größer ist als ich. Jetzt die Frage, hast du mehr Ehrfurcht vor Menschen oder hast du mehr Ehrfurcht vor Gott? Wenn ich mehr Ehrfurcht vor Menschen habe, lasse ich mich prägen von diesen Menschen. Wenn ich mehr Ehrfurcht vor Gott habe, lasse ich mich von ihm äh, prägen. Wenn ich nach Menschen lebe, lebe ich in Angst, ihnen gerecht zu werden. Wenn ich aber aus Ehrfurcht vor Gott lebe, weiß ich, wer meine Stärke ist. Ich weiß, wer meine Stärke ist. Ich brauche nicht darüber nachzudenken, dass 600 Leute über mich denken. Wenn ich so lebe, dass ich allen gerecht werden möchte, werde ich mir selber nicht mehr gerecht. Wenn ich daraus lebe, Gott gerecht zu werden, dann weiß ich, ich lebe aus Gnade und Freiheit. Und alles, was ich tue, bekommt eine furchtlose Leichtigkeit. Wenn ich aus der Furcht lebe, in dieser Welt nicht genug zu sein, lebe ich in Furcht und Druck, bin ich genug. Jetzt bin ich schon so alt, dann habe ich auch was erreicht. Wenn ich aber aus der Ehrfurcht vor Gott lebe, dann weiß ich schon, dass ich mehr als geliebt und genug bin. Das gibt mir den Mut, Dinge zu tun, die ich sonst niemals getan hätte. Und ich kann loslassen. Wisst ihr, was lässt dich prägen? Ähm, vielleicht mal Simon, Dennis, Micha, kommt mal kurz nach vorne. Stellt euch mal hier vorne zu dritt auf, nebeneinander, noch weiter da oben. So, der Unterschied zwischen Menschenfurcht und Gottesfurcht ist folgender. Ich stehe hier und habe die ganze Zeit Blicke im Nacken. Die gucken die ganze Zeit auf mich. Und ich denke, was denkt der Simon gerade über mich? Was macht er hier mit mir? Und der Dennis denkt, ey Renke, du bist außerhalb der Zeit mit deiner Predigt. Komm mal zum Punkt. Und der Micha denkt, ey, was eine Predigt, ne? Hätte ich besser gemacht. Nein, Quatsch, würde er nicht denken. So, und ich stehe hier mit einem, einer Furcht. Und soll ich jetzt nach dem Simon gehen? Oder soll ich jetzt nach dem Dennis gehen und schnell aufhören? Oder soll ich ihm jetzt das Mikrofon in die Hand geben? Oder darf ich überhaupt weiter predigen? Und was mache ich überhaupt? Und manche gehen so durchs Leben. Manche denken, manche machen ihre Rollläden zu Hause hoch und runter, nur weil sie darüber nachdenken, was die, was die Nachbarn wohl denken. Meine Mutter. Die hat früher den Rollladen hochgemacht, als sie ausgeschlafen hat, damit die Nachbarn nicht denken, wir würden ausschlafen. Dabei haben wir doch ausgeschlafen. So, Tobi, komm mal nach vorne. Du bist Gott. Stell dich vor mich. Wisst ihr, wenn ich meinen Blick nicht in meinen Augen, die ich hinten gar nicht habe, aber denke, dass ich sie habe, nach vorne richte. Und wenn Tobi Gott wäre, was ein wunderbarer Gott wäre. Und meine Furcht, meine Ehrfurcht ist, wow, dieser Gott ist so stark und er ist so weise und er hat mich so lieb, der dreht sich auch manchmal um und arm, ich brauche es jetzt nicht mal, kann Ahnung. Und mein Blick ist nach vorne gerichtet und ich, ich konzentriere mich auf das, was ich an Gott sehe. Und auf einmal dreht sich vielleicht irgendwann Gott um und flüstert mir was ins Ohr und macht den Finger und zeigt nach vorne und geht mit mir den Weg. Auf einmal vergesse ich, was hinter mir ist. Auf einmal vergesse ich, was Menschen über mich denken. Auf einmal ist mein Selbstbewusstsein, mein Blick, meine Netze, die ich sein lasse, mein Job, den ich auf einmal sein lasse, um Gott zu folgen und das, was er sagt. Wisst ihr, das ist ein Riesenunterschied. Ein Applaus für die. Mein letzter Punkt. Go fearless Mentalität. In Vers 11, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Sie haben erlebt, dass Gott Wunder tut und sie haben eine Ehrfurcht vor diesem Gott bekommen. Auf einmal können sie einen Step gehen, auf einmal stehen sie an einer, an einer Weggabelung und gehen einen Step, der geprägt ist von den drei Schritten, die sie vorher erlebt haben. Let's do it. Was war der zweite? Ich habe vergessen. Step out of your comfort zone. Und der dritte ist Fear of God. Ehrfurcht zu haben. Und der letzte Schritt, den sie gehen, ist in einer Mentalität. Natürlich tue ich jetzt das, was Gott von mir möchte. Natürlich tue ich jetzt nicht das, was gerade alle rundherum, sind die bescheuert, die haben gerade ihre Boote abbezahlt, die haben gerade total viel Fische gefangen, jetzt geht's business erst los. Nein, sie lassen los, lassen ihre Netze sein und folgen Jesus ganz kurz. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr alle euren Job hinlegen sollt. Nur falls das jemand falsch verstanden hatte. Es geht darum, Jesus zu folgen. Es geht darum, Jesus zu folgen. Wisst ihr, ich möchte dir gerne sagen, in meinem Leben hat sich was geprägt. Ich möchte niemals aufhören diese Schritte zu gehen. Den Schritt und das kann ich an alle Münsteraner sagen, dass wir gesagt haben, wir werden ein Jahr lang uns in euch investieren und vielleicht gucken, was nach einem Jahr passiert. Wer weiß, was noch mehr passiert. War solch ein Schritt für mich. Es war nicht ein Schritt zu sagen, ach oh, cool, machen wir mal oder cool, da sagen andere Pastoren, bist du bescheuert, fängst gerade an zwei andere Kirchen an. Nein, es war ein Schritt, wir sind Jesus gefolgt, zusammen. Wisst ihr, und solche Schritte sind für mich kalkulierte Glaubensschritte kalkulierte Glaubensschritte. Ich habe mal eine Person kennengelernt, die hat gesagt, ich, ich werde Missionar in Südamerika. Ja, cool. Ja, was hat Gott ihnen dazu gesagt? Ja, Gott sagt ja, wir sollen Missionare sein. Ich habe Bock auf Südamerika. Ja, Moment, wie finanzierst du das? Ja, weiß ich nicht. Gott wird mich versorgen. Mhm. Cool. Ähm, da habe ich der Person davon abgeraten. und habe gesagt, mach es nicht. Hat Gott es dir wirklich gesagt? Ja, natürlich sagt Gott das, wir sollen rausgehen. Ist doch egal. Ich bin da überall, kann ich Missionar sein. Ja, aber du hast eine Familie. Und die Person war nicht ein paar Monate da und kam wieder völlig frustriert. Wisst ihr, Glaubensschritte müssen auch kalkuliert sein. Kalkuliert heißt, ich weiß, wie ich diesen Glaubensschritt kalkuliere. Ich weiß, es ist ein Glaubensschritt und ich weiß auch, wie groß er ist. Und ich weiß auch, wie groß Jesus mir zugemutet hat, diesen Glaubensschritt zu gehen. Aber ich möchte euch raten, liebe Kirchenport, für dich persönlich, prüfe in deinem Herzen, welcher Glaubensschritt ist für dich gerade dran. Und ich möchte kurz einfach diese wunderschöne Keyboard-Melodie nutzen, dass wir kurz Stille haben und dass du überlegst, wo stehe ich gerade und was ist gerade der nächste crazy vieles schritt in meinem Leben? Wenn du nichts weißt, frag den Heiligen Geist, ob er dir gerade was zuflüstert. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.